0: 九月二十七号星期二，这两天还在倒时差，睡不着的时候，我就会研究一下为什么时差这么难倒哈、啊。这次，原来向东飞行倒时差对于人体来说，永远比向西飞行更难。举个例子，假如说你从国内出发去欧洲，就向西飞，你在欧洲的时候感觉还可以，但是当回来之后哈、啊，因为它是向东飞，那痛苦就来了。像我这次去韩国的时候。因为是向西飞，所以晚上的时候可能会有点睡不着，但是白天并不是很困，一天睡得确实很少。可是现在回来之后呢，晚上睡得还行，挺长的，结果白天也很困哈、啊。原因在于向东飞的时候，我们整个人体在飞行的那，在你旅行的那一天，实际上经历了超过二十四小时。比如说，我的飞机是北京时间晚上九点从上海出发，然后抵达旧金山的时候是同一天的晚上七点，因为有日期变更线，然后时差巴拉巴拉。总之，那一天对我来说格外的长，所以身体就特别的疲惫，需要更多的时间去缓解。十月中旬，说实话，我还可以再去韩国出个差，我现在都有点打退堂鼓了哈，决定再考虑一下。今天我们要来聊一聊意大利哈，意大利在周末进行了大选，女领导人梅拉尼率领的极右翼政党意大利兄弟党成为最大赢家，得票率百分之二十六，比第二位的左翼政党民主党多了百分之七的选票，这是二战之后意大利大选中获胜的。光谱上最右倾的政党，稍后我们来讲一讲这个党和墨索里尼的及法西斯党的渊源。意大利的政坛政党众多哈、啊，所以需要联合。整体来看呢，是由意大利兄弟党。他们的这个右翼联盟获得了大选的胜利，得票率是 44%。这个右翼联盟中还有两个熟脸哈，一个是前总理 A.C. 米兰的老板，也就是那个丑闻特别多、整容次数也特别多的贝卢斯科尼。他的意大利力量党的得票数比上次大选还下降了不少哈，现在只有 8.12% 的支持率。另外一个党呢是由 s a l v a n i 领导的联盟党哈，他们在上一次大选的时候其实还挺不错的。你别忘了，他是跟那个五星运动一个在光谱的右边，一个在光谱的左边，他们俩是这种跨越那么多的不同去阻隔，结果果然没什么好结果哈。啊，这个塞尔瓦尼也是搞得很抓马。呃，那他们在这一次的大选中呢，是表现逊色很多，支持率只有 8.78%。所以不出意外的话呢，在这个右翼联盟中，最后会有极右翼的这个党派——兄弟党的领导人梅洛尼啊担任总理，她也将会是意大利出现的第一位女总理。那么，这个兄弟党究竟有什么样的纲领啊？梅洛尼她在今年年初的时候曾经去。啊，西班牙出访，他对当地的一个极右翼政党 Vox 发表讲话的时候说，啊，这段话对同样极右翼啊这个意识形态的政党所说的哈，所以是毫不掩饰。他说，我们要对传统家庭支持，要反对 L G B T， 对边境管控支持，要反对伊斯兰主义的暴力，要反对移民进入，要反对布鲁塞尔的欧盟官僚主义，反对国际金融。所以说，基本上反移民、反欧盟、反同性恋哈。就是他们的一个主张，他曾经说过更夸张的话，就是要主张意大利回归里拉、退出欧元区等等。所以很多分析人士将意大利兄弟党定义为 neo-fascist， 就是新法西斯主义。那当然了，这个梅洛尼后来在竞选的过程之中看到自己支持率比较高，他也在有意淡化他对欧盟的反对哈，但是反移民、反同性恋这个不曾减弱。我们要想一想，一百年前差不多也是十月份左右发生了什么事儿呢？ 1 9 2 2年十月二十八号，墨索里尼发动了向罗马的进军，哈，搞了一次政变，这是著名的 March to Rome。然后在罗马那个广场的阳台上发表了讲话，啊，宣布政变成功等等。没想到一百年之后，哈，与他颇有渊源的极右翼的政党居然还可以赢得大选。回到我们读书俱乐部最近在看的这本书哈，这《个历史的终结》中提出的一个问题，就是说历史到底是进步向前发展的，还是周期往复循环的呢？那看到意大利的这个政坛的事儿，我觉得很难说得清楚哈。那我们要来说一说这个极右翼的新法西斯主义的政党，它又是怎么在二战之后逐渐的强大起来的呢？时间线要先来到1946年。墨索里尼政府中的最后一个幕僚长、啊，哈叫阿尔米·兰蒂，他创办了意大利社会运动党，简称 MSI， 吸引了不少当时对法西斯有同情的人和军队里面的这种军中的这些人加入。后来被盟军发现之后、啊，哈恶令解散。到了1950年到1980年期间呢，这个党派开始复活，但是是属于那种非常没有影响力、很小的极右翼的党派，支持率也只有个位数左右。当时呢，他们主打的是民族主义情绪，哈，主要是在意大利南方的中低收入阶层中有一些市场。进入到了90年代之后呢。阿 e n t 蒂的一个门生叫 f i 菲尼，他呢开始对 MSI 这个党派进行改革，换了一张比较温和的新面孔啊，不是极右翼了，而是右翼。但是他私底下其实依旧说墨索里尼是20世纪最伟大的领袖，巴拉巴拉。而一9九三年的时候，他当时竞选罗马市的市长哈，然后得票率居然有 46.9% 虽然没有能够赢得大选，但是他成为了一股备受关注的新的势力。当时他认为，可能这个极右翼的标签和这个名字，可能还是阻碍这个政党往前发展的一个瓶颈，所以就把党派的名字改成了叫做 National Alliance 国家联盟党。基本上是同一时期，梅洛尼就加入到了当时还没有改名字的 MSI 的。青年之步，他当时只有十五岁，他是罗马人哈、啊，他是由工薪阶层的单亲母亲抚养长大的。那为什么会那么年轻、那么小的时候就对政治产生兴趣？呃，他后来在一本回忆录中写到说，因为八九十年代意大利的政坛非常的混乱，而且黑手党横行哈、啊，激起了他对政治的兴趣。他后来逐渐在。更名之后的这个呃国家联盟党内部青年支部里面就占据了一个领导位置哈、啊，并且成为了这个党派青年团体的全国领袖。他基本上是没上过太多学的哈，期间他做过保姆、服务员、调酒师，然后学历大概只有高中，还被质疑是造假。不过从来没有人怀疑他把所有的时间都花在政治上，他分发传单、张贴、印刷海报，然后在街头和校园里面进行演讲。他年轻的时候也经常称赞墨索里尼。那后来呢？他在这个国家联盟党中是蒸蒸日上。后来这个党派是得益于和贝鲁斯科尼结盟哈、啊，然后共同在大选中获胜之后，啊，就是部分他们这个党派中的骨干就进入到了议会的一些重要职位。像当时只有二十九岁的梅洛尼，他就成为了有史以来最年轻的意大利众议院的副议长。两年之后，贝鲁斯科尼第三次担任意大利总理的时候，又任命他为青年部长。但这个时候你要注意一下哈，在北京奥运会要开的时候，这个 Meloni 他还提议意大利的运动员应该抵制北京奥运会，所以他可能对中国并不是很友好。到了2009年的时候呢，这个 Meloni 所在的全国联盟党哈 （National Alliance） 他们宣布解散，然后这个 Meloni 呢在三年之后决定创立意大利兄弟党。在被问到为什么要自己创办一个党的时候，他就是说，因为看到了贝卢斯科尼任期最后面阶段的那些丑闻啊，然后以及意大利飙升的债务所引发的金融危机，让他觉得只有一个新的党派，然后才可以这个救意大利哈。这个兄弟党在成立之后的前十年，基本上只有个位数的支持。不过，在欧洲难民危机之后，哈，因为有大量的难民涌入，一直高举反移民、反伊斯兰主义的大旗的这个兄弟党，开始逐渐吸引到了更多的支持。虽然虽然这个党派是新的，哈。就跟之前的这个 M S I 或者是 National Lines 好像没什么关系，名字也叫兄弟党，但是它的 logo 实际上基本上是沿用了之前的 M S I， 也是有那个三色火焰的，然后其实是突出了一种和过去党派的这个联系。当有人质疑说你沿用这个之前的极右翼的政党又，又有有到底有出于什么样的目的哈？嗯，然后这个梅洛尼当时就说了说，说数十年来，意大利的右翼党派已经将法西斯主义。啊，还给了历史啊！我们现在其实也毫不含糊的去谴责镇压任何民主的形式。然后我如果有任何反犹太行为的出现，我们也是极其反对的啊！你们不能再把我们叫成极右翼的政党。但是呢，他拒绝改变他的 logo 哈，而且还坚持说这个 logo 的三种颜色代表着上帝、家庭和祖国。其实这个基本上是和之前墨索里尼的法西斯党的座右铭是一样的。其实作为一个外国人，我们可能很难相信说，哇，与贝卢斯科尼有如此渊源的政党，居然可以在这个一百年左右的时候再次获得胜利，这不可思议啊！但是总体来说，你看哈、啊，就是关于这个意大利兄弟党，它和这种法西斯的渊源，然或者把它叫成新法西斯主义，在国外似乎比在意大利国内更受关注哈、啊、和质疑。有一些历史学家解释说，就是你可以说意大利。人有一种历史的健忘症，但实际上更主要的是，意大利这个国家，它从来没有像德国一样真真正正的就否认和反思希特勒和纳粹党，就是意大利从来没有去真真正正否定过墨索里尼和那个法西斯党的。你看，德国它经历了一个很漫长而痛苦的过程来反思自己的过去，但是意大利人在很多方面，他们就假装视而不见，然后避而不谈。现在意大利有67个研究反法西斯主义的研究所，哈，但基本上都研究的是德国的，几乎没有研究意大利法西斯主义的这种研究所。那墨索里尼时代的一些建筑还是还有纪念碑也没有被推倒，像罗马南部的一些街区到台伯河的这个奥林匹克。和训练中心有一些房间还是以墨索里尼的名字命名。在罗马，如果注意看那些井盖的话，大概是有四分之一的井盖上面仍有墨索里尼法西斯党的那个。那个棍子的标志，所以这是一个挺有意思的事儿哈。我觉得有有机会我们要好好研究一下墨索里尼，然后可能找一本书哈、啊、来看看这个意大利墨索里尼的法西斯和希特勒的那个法西斯，其实还有有点本质上的不同哈、啊。但是究竟是怎么样，我我不了解。希望能够找一本书哈、啊，对那段历史进行一个研究，以及意大利这个后二战时期的整个社会的这种意识形态以及这种大家对历史的一个态度吧，能够增加一些。了解。那么现在呢？意大利兄弟党赢得大选，得票率百分之二十六，也不算太高。然后你再说这个意大利现在的这个投票率也比四年前有所下降，你很难说哈，这个国家的国民啊开始掉头向右，要拥抱这种极右翼的意识形态了。嗯，不能这样说哈。有意大利的分析人士就指出说，其实意大利人每一次大选投票，他们都支持变革，就渴望得到某种新的东西，然后渴望。望那种渴望变化，其实是超越了对传统意识形态的一个辨别啊，因为他们对现在的政府、现在的政坛不满。并不代表着他们对于这种新法西斯主义或者极右啊情绪的喜欢啊，他们只不过是选择新来的，选择自己不了解的哈。那梅洛尼和兄弟党究竟会给意大利的政坛带来怎样的变化啊？现在只是一个开始哈、啊，组阁情况都还没有出来，让比较反感他的选民担心的就是说，好不容易哈、啊，之前这两年多里面，这个马里奥德拉吉担当意大利总理的时候，给意大利政坛。一段很稳定的时期，一个很大的格局，并且让这个欧洲第三大经济体终于在欧盟中发挥了一些影响力，然后建立了一些领导力，让我们有了大国的感觉。但是， Meloni 的这种反欧盟的倾向，不知道会把这个之前建立的 credibility 毁掉多少。好了，这就是今天的内容，希望你有一个愉快的周二。